0: Unserer neuen Folge Philosophy. <lacht> heute darf ich wieder hosten, das, das finde ich besonders toll. Und ähm, bei mir ist der Jonas heute. Wir machen das heute zu zweit. Hallo Jonas. Genau, moin. Ja, und zwar äh, freue ich mich so, dass ich hosten darf, weil äh, das Thema mir sehr am Herzen liegt. Ich habe gebettelt darum, dass wir das machen. <lacht> und zwar so ist das Thema äh, Skynet. Genau, Richtig. Skynet. Das ist ein Riesenbrocken. Ich bin mal gespannt. Ähm, ob wir da mit unserer Stunde hinkommen. Bestimmt. Weil es gibt ja doch einiges dazu zu sagen. Ja, wollen wir dann direkt mal in die Thematik einsteigen?
1: Das machen wir. Genau. <lacht> dann ähm, ja.
0: leg mal los ruhig. Also was, ja, was weißt du lustig. über Skynet? Ja, ja. Genau,
1: was weiß ich über Skynet? Skynet ist eine, ähm, ja, eine künstliche Intelligenz, eine, eine Software, muss man ähm, glaube ich sagen, ähm, die äh, ja aus dem Terminator-Filmuniversum stammt. Und da ist es eben so äh, in der Lore, dass die Firma CyberDyne, die hieß die, glaube ich, ähm, diese KI entwickelt hat. Genau. Zu militärischen Zwecken, meine ich. Und ähm, ja, die hat sich dann irgendwann äh, verselbstständigt und ist äh, schlauer geworden und hat eben agiert, äh, so wie sie nicht agieren sollte. Also, äh, gegen äh, den Sinn der Menschheit, ähm, hat sich verselbstständigt. Und ähm, die meisten werden die Terminator-Filme gesehen haben. Zumindest die alten 1 und 2, so Klassiker. Ja, die hm, wichtigen, ne? Die wichtigen, die guten, <lacht> die besten. Genau, äh, diese äh, KI hat dann ja die Terminatoren, die äh, Cyborgs, Androiden, äh, erschaffen eben als Kriegsmaschinen. Und ähm, genau, den Film hat man ja gesehen, dass dann in der nahen Zukunft ähm, ein Krieg geführt hat. Eben diese ähm, Terminator-Armeen von Skynet gegen die, die Menschheit oder gegen die Reste der Menschheit, was übrig geblieben ist, gegen den Widerstand sozusagen. Genau, und ähm, das zum Hintergrund und ähm, der Entstehungsgeschichte von dieser ähm, KI-Skynet.
0: Genau. Ja, dann, dann, dann können wir auch mal direkt, äh, direkt einsteigen in die Materie, weil äh, ich finde das relativ interessant, wie SkyNet sich so im, im Laufe der Zeit verändert hat. Also Je, je neuer die Filme halt waren, beziehungsweise je weiter das, das Jahr vorangeschritten waren, in denen neue Filme dann released yeah. wurden, desto eher hat sich dann ja auch Skynet quasi verändert, also sprich von, von einem ursprünglich gedachten Militärsoftware hinterher zu sowas wie ähm, einem, ja fast einem Social Network könnte man ja sagen.
1: <lacht> ja, das social, social Network. <lacht> ja. <lacht> ja, richtig. Ähm. Genau, wir hatten vorhin vor, 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 drüber gesprochen. Das ist ja in den ersten beiden Filmen. Da sieht so aus, ne, als ähm, wär, wäre der einzige Zweck äh, von Skynet, die Menschheit zu vernichten, weil sie ja äh, die Menschheit als, als Fehler wahrgenommen hat. und ähm, oh.
0: als Man erfährt ja auch im ersten Teil tatsächlich gar nicht so viel über nee, Skynet.
1: Wird so im Hintergrund immer ähm, erwähnt oder so, äh, aber die Terminatoren stehen da eigentlich im, im, äh, im Vordergrund, Also vor allem eben der T-800 im ersten Teil für Körper von Arnold Schwarzenegger und dann die, die Charaktere, ähm, äh, die noch drumherum dann sind. Also der Hauptprotagonist John Connor und seine, seine Mutter, ne Sarah Connor?
0: Ja, ja, wobei im ersten Teil ja tatsächlich nur Sarah Connor.
1: Ah, John Connor war erst in Teil 2, der Sohn.
0: Genau, ja, genau. Ja, du, du
1: hast recht, du hast recht. <lacht> Erster Teil auch schon sehr lange her auf jeden Fall, ja. ja Ach du jemini,
0: ja, habe heute was aufzuholen. <lacht> Ja, nee, das ist aber tatsächlich ein bisschen so, dass, ähm, also mir kommt das immer so vor, als hätte man quasi versucht, mit dem ersten Teil so einen super Actionfilm zu machen, hat aber im Prinzip schon äh, eine richtig geile Story halt, äh, ja, etabliert, sage ich mal, wo dann in Teil 2 so ein bisschen Backstory dazu einfach kam. Der erste Teil ist, glaube ich, lange unterschätzt worden, einfach nur als als Actionfilm.
1: Ja, es ist so, der zweite Teil ist ja auch von James Cameron, ne? Ist der erste Teil auch von James Cameron?
0: Ich glaube, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es das Drehbuch war oder nur die Story, aber hm. auf jeden Fall hatte James Cameron da auch schon äh, seine, seine Finger seine im Finger Spiel. Seine
1: Finger im Spiel, okay, weil ich, ich habe da so ein bisschen, sehr so ein bisschen parallelen zu der Alien-Reihe. Da war auch, ähm, die, die Grund, äh, der Grundstein für die Story wurde so im ersten Teil gelegt, aber der Film, wo es dann richtig ähm, abging und äh, so der Actionfeuerwerk gezündet wurde das Maßstabe gesetzt hat das war in den ersten zweiten Teil ich finde das war bei Terminator und auch bei Alien so ja genau beide ja auch von Cameron Regie und Produktion
0: ja ah, das ist wahr James Cameron äh, kann halt äh, Fortsetzungen
1: ne? ja das kann man Fall. ihm nicht
0: absprechen
1: ja 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 Avatar auch große Sache auf die ich mich ja. freue wenn es noch mal kommt
0: wie gesagt, also um, um das nochmal aufzugreifen, also es ist tatsächlich so, dass wir im ersten Teil ja gar nicht so viel über Skynet erfahren, also im Prinzip wird ja einfach nur ähm, über die Zukunft geredet und der Kyle erzählt äh, Sarah Connor, die er ja retten will von dem Terminator, beziehungsweise er hat ja die Mission sie zu retten, weil er ja von John Connor durch die Zeit geschickt wurde mhm. Und ähm, ja, er erzählt halt so ein bisschen von der Zukunft, wie das so aussieht, dass, dass die Maschinen halt die Macht übernehmen. Er sagt auch gar nicht, dass Geinet die Macht hat, sondern ja. er sagt ja, die Maschinen übernehmen die Macht sogar. Also ist hat halt wirklich untergeordnete Rolle. Und ähm, er erzählt aber so ein bisschen darüber, dass äh, das halt eine künstliche Intelligenz ist, die geschaffen wurde,
1: um äh,
0: menschliche Verteidigungssysteme zu steuern.
1: Ja, war doch so, ne, militärischer Hintergrund, so, ja. Genau,
0: ja, ja, und, und ähm, er sagt dann in einem Satz irgendwie, Skynet ähm, erkennt dann quasi den Mensch als seine größte Bedrohung an und entscheidet dann über das Schicksal der Menschheit innerhalb einer Mikrosekunde.
1: Ja, kann man auch gut nachvollziehen, so die Schlussfolgerung, so ist, äh, ja. nicht abwägen, <lacht> ne?
0: Also ist das mit den künstlichen Intelligenzen. <lacht>
1: ja, die sind halt sehr rational auf jeden Fall. <lacht> und schnell. <lacht> und effizient und schnell, ja. In ihrer Schlussfolgerung, genau.
0: Ja, richtig. Ja, und in, in Terminator 2 wird das Ganze dann ja erst ähm, weiter ausgebaut. Da sehen wir ja auch quasi, äh, wer, wer SkyNet entwickelt hat.
1: Ja, ja, stimmt. Darüber
0: wissen wir im ersten Teil ja auch nichts. Und im zweiten Teil ist es ja tatsächlich so, dass... Ähm, dass Sarah Connor den, den Terminator, also den guten, durch die Zeit geschickten Terminator, ja fragt, äh, was er für Daten hat über Skynet. Wer Skynet gebaut hat und ähm, wo das entwickelt wurde. Und der Terminator hat halt dann auch, wie gesagt, Daten, teilt die auch mit ihr.
1: Der hat da also seine Festplatte, genau, und er erzählt ihr das alles gerne, ne? Stimmt. Richtig.
0: Und ähm, es, es, es geht dann halt so weit, dass. Äh, dass ähm, Sarah Connor dann eben versucht, den Entwickler von von Skynet ja zu töten in dem Film. Miles Bennett Dyson von Cyberdance Systems.
1: Ja, richtig. Das war genau so ein Hauptmotiv von ihr, damit eben das alles nicht passiert. Genau,
0: Genau, um den Judgment Day zu verhindern. Ne? Ja, und ähm, im Endeffekt erfahren wir dann in Teil 2, dass ähm, dieser Miles Bennett Dyson eben äh, daran, daran arbeitet, Skynet zu entwickeln. Und äh, dass sie halt in dieser Firma, in der, äh, also im ersten Teil ist es ja so, dass der erste Teil endet ja damit, dass Sarah Connor den Terminator in der Schrottpresse quasi zermalmt.
1: Mhm.
0: Und die finden ja dann, in, äh, also vor den Ereignissen von Teil 2 finden die ja den Arm und äh, einen ein Chip quasi. Ja. Und daraus wird dann halt eben, äh, also darauf basiert dann quasi äh, der, der Research von Miles Bennett Dyson und ähm, aufgrund dessen entwickelt er dann eben Skynet.
1: Witzig auch, dass der Dyson heißt, wie dieser Typ, der ähm, so eine Firma hat, die halt auch so stylische... Ähm Staubsauger, Staubsauger also herstellen, ne? ja. Und Fö Föhn, also Haartrocknergeräte und sowas. Ja, äh, richtig. Ist eigentlich auch Zufall. Ein ziemlich, ja, genau, also finde ich auch, gab es die damals nicht schon in den 80ern und 90ern? Ich glaube, ja. Also, ja, bestimmt. also in den 90ern bestimmt, oder? Ja, aber vielleicht ist es jetzt auch einfach ein total häufiger Name wie Meier oder Müller in Deutsch. <lacht> es ist gar nicht so, es ist tatsächlich ein, also ein Zufall. Naja, aber witzig, das ist ja auch ein großer Erfinder, der Dyson, ja, der, der die beutelose <lacht> Staubsauger erfunden hat.
0: Ein Pionier <lacht> auf
1: seinem Gebiet. Absolut.
0: <lacht> ja, und ähm, was erfahren wir noch? Also, es ist dann, glaube ich, äh, tatsächlich so, dass, ähm, dass der Terminator halt eben sagt, dass die Stars Bomber, die amerikanischen, äh, mit der Software Skynet halt ausgerüstet werden. Ja. Damit diese eben unbemannt fliegen können.
1: Und ähm, was ja auch heute schon Realität ist. Ne? Also, genau, in, genau. In Drohnen fliegen ja auch autonom. Also, werden auch von Piloten noch gesteuert, die Predator-Drohnen der US-Luftwaffe, äh, aber könnten auch autonom fliegen. Das war halt damals in den 80ern noch nicht so. Das ist schon Realität geworden. Ja, ja
0: stimmt. Ja, richtig. Und in Teil 2 ist es dann wohl so, dass sie sich denken: Ach, oh, das ist ja total cool. Äh, da können wir noch viel mehr mitmachen.
1: <lacht> ja. Und dann,
0: dann wird wohl die strategische Abwehr eben komplett geinigt überlassen Und Skynet lernt dann wohl aber so schnell, dass es äh, quasi so etwas wie ein Selbstbewusstsein entwickelt. Und dann gibt es diesen berühmten Satz aus Terminator 2, weil, äh, man versucht in Panik den Stecker zu ziehen. Skynet wehrt sich dagegen und ähm, ja, im Endeffekt sieht das Wehren halt so aus, dass es einen Nuklearangriff
1: startet und zwar gegen Russland. Genau, war nicht irgendwie vorher noch so ein Virus... Das ist, das, das ist Teil 3. Das ist Teil 3. Ah, ja, da kommen genau. wir da. Ne, wollen wir ruhig in der Chronologie bleiben. <lacht> genau, zuerst war der Nuklearschlag. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ähm, da fragt John Connor ja noch, also der kleine John Connor quasi, ne, der noch ein Teenager ist, fragt er so, ja, aber warum sollte man in Russland angreifen? Sind das nicht unsere Freunde?
1: Ja.
0: Und ähm, ja, es, es wird halt so erklärt, dass Geinet sich eben ausrechnet, womit kann ich am schnellsten den
1: größten Schaden verursachen? den Hauptwidersacher angreifen, Russland, die bösen Kommunisten. Genau. richtig. Ja. Und
0: äh, SkyNet rechnet sich das ja auch richtig aus, weil im Prinzip äh, endet das Ganze ja darin, dass die Russen zurückschlagen.
1: Ja, was sollen sie auch sonst tun, genau.
0: Genau, und wir dann halt einen großen Nuklearkrieg haben, also den Judgment Day. Ja. Der dann direkt äh, mhm. in dem Tod von drei Milliarden Menschen gipfelt. Also die, die Hälfte der Menschheit wird eben am Judgment Day halt ausgelöscht.
1: Durch die nuklear ja.
0: Genau, und das wird in Terminator 2 ja vermeintlich verhindert, mhm. indem eben nicht nur die Terminatoren zerstört werden, sondern auch der Chip und, und die Hand. <lacht> und der Terminator, also der gute Terminator sich ja hinterher äh, selber zerstört. Beziehungsweise er kann es ja nicht selber, er wird ja in die
1: Schmelze. Genau,
0: das im zweiten Teil war äh, es diese, dieser Schmelztiegel, ja. ja. Eine der traurigsten Szenen der Filmgeschichte übrigens. Ja, <lacht> ich, ich weine nicht oft bei Filmen eigentlich. Aber nie. da,
1: als Arnold eingeschmolzen wird, da hast du geweint.
0: Oh, ja, aber da war ich auch noch sehr klein. Ja.
1: Ich weiß nicht, wann ich den Film
0: das erste Mal gesehen habe. Ich glaube mit elf.
1: Ja, 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 Zehn
0: oder elf, da habe ich wirklich geweint. Das war sehr traurig. Das ging mir nah.
1: Ist ja auch so. Er war die ganze Zeit irgendwie die Beschützerfigur, die große, ne? Und dann. Ähm, der Gute sozusagen. So, ja. so, so eine Vaterfigur auch so ein bisschen. Dann.
0: Ja, total. Um. Also es, es kommt ja mehr oder weniger raus, dass, <lacht> dass der Terminator im Prinzip ja ein besserer Vater für John Connor ist als ähm, genau. alle anderen, die Sarah Connor halt vorher hatte.
1: Das ist auch so, dass das, das wird nicht nur suggeriert, das wird glaube ich dann auch wirklich von Sarah Connor so gesagt. Genau. Ne? ja <lacht> So irgendwie dass äh, der Terminator, der T-800 ähm, ein besserer Vater war als alle Männer, die sie davor hatte. Ja, richtig. <lacht> das ist auch weil eine krasse er... Aussage auf jeden Fall.
0: Ja, ja klar weil sie sagt ja so, sie argumentiert ja so von wegen ja, ähm, der würde John ja nie im Stich lassen und ähm, sich niemals betrinken und
1: ihn schlagen. <lacht> so also was machen Zitat. Ja, nee. <lacht> Aber alle versorfene Lover von ihr anscheinend. Ja. ja,
0: offensichtlich hat er die gute zwischen Teil 1 und Teil 2 äh, bewegtes Leben. <lacht> ja, man weiß es nicht, man munkelt. Ja. Ja, aber du hast es gerade schon angeteasert. Ja. Weil in Teil 3 wird es ja, ja nochmal interessanter. Das Ding ist ja auch zwischen, zwischen Teil 2 und Teil 3 liegen ja, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Wann kam Teil 3 raus?
1: Teil 3 ist jetzt Salvation, ne? Oder Teil 3 ist, ah, ist
0: Rebellion der Maschinen.
1: Ah, Rebellion der Maschinen, ja, okay, okay. Salvation ist 4, du hast recht. Genau. Ja. <lacht> Zu dem <lacht> kommen, ähm, kommen wir auch noch. Zu dem kommen wir auch noch, genau. Jetzt sind wir mal Teil 3, Rebellion der Maschine. Wer hat da eigentlich Regie geführt?
0: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ich
1: würde mir mal gerade die Wiki-Seite hier aufrufen. Aber erzähl schon mal, was da so passiert.
0: Ja, im Prinzip äh, sehen wir da einen John Connor, ziemlich abgehalftert. Ja. <lacht> äh, der denkt, dass Judgment Day zwar verhindert wurde durch ihn und seine Mutter. Seine Mutter ist in dem Film vor zwei Jahren an Leukämie gestorben. Ja. Das heißt, er ist jetzt ganz alleine. Und er hat aber so ein bisschen Paranoia, dass, äh, dass der Judgment Day halt eben doch noch kommt und ähm, er greift damit quasi den Ereignissen vorweg, weil äh, es ist dann so, dass er in eine Tierarztpraxis einbricht, um sich da Medikamente zu klauen Ja. und da trifft er auf die äh, Tierärztin Kate Brewster und dann stellen die fest, dass die sich kennen von früher. Das ist einer der wenigen Aspekte an dem Film, die ich gut finde, weil den Film an sich fand ich eigentlich relativ schlecht.
1: Ist auch gefloppt, meine ich, ne? Also ja, total,
0: so. total. Mhm. Aber ja. das war relativ witzig die Idee, weil Kate Brewster ist seine zukünftige Frau. Ja. Und die reden in dem Film dann darüber, dass sie sich quasi einen Tag bevor die Ereignisse, die wir in Terminator 2 sehen, stattfinden. Ähm quasi irgendwo getroffen haben und sich so ein bisschen verliebt haben, wo irgendwie was miteinander hatten und dann äh, haben die sich halt nie wieder gesehen, weil dann Terminator 2 halt gestartet ist ne? und John Connor halt voll aus seinem Leben gerissen wurde. Ja. Ja und dann erfahren wir halt, dass Kate Brewster eben seine zukünftige Frau ist und auch eine sehr wichtige Figur ähm, für die Widerstandskämpfer. Ja. Quasi auch eine Anführerin. Und der Terminator, der in diesem Teil durch die Zeit geschickt wird... Ist der TX? Um nee, der genau. TX ist,
1: der, ist der, 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 der Antagonist. Also der der, der, der ähm, von Skynet losgeschickt wird. Ist der TX in dem dritten Teil, ja.
0: Genau, ja. die die Frau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Schauspieler Ach, ist.
1: das war ein weiblicher Terminator, ja.
0: ja. Ja, das war der erste weibliche Terminator tatsächlich. Auf jeden Fall, die hat nicht nur zum Ziel, äh, John Connor zu töten, wie wir das halt kennen, sondern äh, auch noch jede Menge andere Widerstandskämpfer und unter anderem halt auch Kate Brewster.
1: Okay, andere Schlüsselfiguren genau. im Widerstand sozusagen, ja.
0: Ja, und ähm, das Witzige an dem Teil ist halt, dass Skynet eben äh, trotzdem entwickelt wird, weil man den Judgment Day eben nicht verhindert hat, sondern man hat ihn äh, quasi nur verschoben, man yeah. hat ihn nur verschieben können. Und ähm, die Firma, die Skynet in diesem Teil entwickelt ist, Cyber Research Systems.
1: Also nicht mehr Cyberdyne? Oder, nicht mehr
0: Cyberdyne. Ähm,
1: das hatte sich dann geändert, aufgrund genau, der anderen Realität sozusagen.
0: Ja, ich denke mal, Cyberdyne hat äh, nach den Ereignissen von Terminator 2 wahrscheinlich sehr schlechte Presse gehabt und ist pleite
1: gegangen. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Man kann nur spekulieren. Ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm, geht es dann halt auch um äh, tatsächlich immer noch um Militär. Also ja. es, es geht darum, dass eine Software entwickelt werden soll, die eben strategische Entscheidungen in Echtzeit treffen kann. Und ähm, darüber hinaus auch sämtliche militärische Computersysteme vor Cyberangriffen schützen kann.
1: Mhm.
0: Da sind wir dann im Thema Computerviren.
1: Genau, da kommt der Virus ins Spiel, der vorhin schon angesprochen wurde, ja.
0: Genau, und das, das Lustige ist, also ich glaube Terminator 3 ist ja aus 2003.
1: Ja, 2003, genau. Ja, 2003.
0: Drei war das Internet für die Leute von Cyber Research Systems ein, wahrscheinlich ein, ein noch ein Neuland. Novo.
1: Genau, genau. Auf jeden Fall. da hatte man noch ganz viel Angst vor den bösen Computerwienern. So, so oh, ein Computervirus, ah, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen hat man nicht bemerkt, dass das SkyNet sich eben unbemerkt über das Internet quasi verbreitet. <lacht> <lacht> so unterm Radar.
1: Ja, unter dem Radar, ja.
0: Ja, und, und SkyNet ist halt auch, wie immer halt sehr schlau ne und, und denkt sich halt so, hm, was könnte ich denn machen, um äh, noch mehr Macht zu erlangen? Und, und Skynet erschafft dann halt quasi ein Computervirus. ja Und äh, die Leute von, von Cyber Research denken sich, ach, was können wir denn jetzt machen, um das Computervirus loszuwerden? Genau, wir geben Skynet mehr Macht.
1: Das ist eine naheliegende Lösung. Ja,
0: ja das war dann halt ein bisschen doof. Ne? Kann man halt nur so sagen.
1: Weil Deswegen. sie auch nicht wussten, dass äh, Skynet das Video erschaffen hat, ja.
0: Richtig. Weißt du noch, wie der Teil endet? Kannst du dich daran noch erinnern? Ich weiß ja nicht, wie lange das her ist, dass du den gesehen
1: hast. Nee, du musst mich auch noch mal kurz <lacht> <lacht> äh, erinnern. Wie jetzt ist er denn geendet?
0: Das, das endet halt damit, dass rauskommt, dass diese Kate Brewster halt einen Vater hat. Er arbeitet äh, bei 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 Cyber Research, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er wirklich bei Cyber Research arbeitet oder in der militärischen Basis, wo das eingesetzt wird. Yeah. Auf jeden Fall ein sehr hohes Tier. Und der gibt den beiden dann halt äh, quasi äh, die Location, wo sich der Kern von von Skynet befindet. Und die fliegen dann dahin, um den Kern von Skynet halt quasi zu zerstören.
1: Ja, was auch totaler Quatsch ist, weil Skynet ja eigentlich eine Software ist und damit nicht in und einem Gebäude Kern eingesperrt hat. ist. Und eigentlich
0: Ganz ist sowas genau.
1: wie heute, was es 2003 noch nicht so gab, den Begriff, aber sowas wie Skynet eigentlich in einer Cloud ist und auf vielen Servern verteilt ist. Ne, Da bringt es nichts, einen Server zu zerstören.
0: <lacht> Ganz genau. Aber John Connor und Kate Brewster wissen das natürlich nicht. Der Papa von Kate Brewster zwar schon. Aber der hat sich gedacht, hm, schicken wir die trotzdem mal in diesen Bunker, dann überleben sie halt den nuklearen äh, Holocaust. Ja. Also ne das ist halt alles äh, tatsächlich dann von ihm so vorherbestimmt und John Connor und, und Kate gucken halt relativ enttäuscht, als sie dann feststellen, oh Moment, SkyNet hat keinen Kern, wir können SkyNet nicht zerstören. ja Und dann endet der Film tatsächlich damit, dass sie in dem Bunker da hocken und man sieht, wie SkyNet eben die Raketen losschickt und äh, der Judgment Day halt quasi beginnt, also das heißt kein Happy End, sage ich. Mal. Kein Happy End, genau. Und das ist äh, mhm. ja, also das, das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Also der zweite Aspekt an dem Film, der mir gefallen hat, weil ansonsten konnte man den ziemlich in die Tonne treten.
1: Ja, das mag ich auch mal, wenn es kein Happy End gibt. Ja, also das, das Ende hat
0: es tatsächlich rausgehauen. Das ist äh,
1: also ich lese gerade, der Film erhielt gemischte bis positive Kritiken. Das Filmkritikportal Rotten Tomatoes gibt für den Film 69% positive Rezensionen. Und der hat einen Metascore von 66, 66 von 100 bei Metacritic. Ja, so also sehr mittelprächtig auch, ne? Ja.
0: Ja, ja. so knapp, knapp über der Mitte, ne? Ja, ich glaube, die Leute waren, waren enttäuscht tatsächlich, ne?
1: Ja, nach so einem Terminator 2 ist äh, es ist auch schwer, also da nochmal anzuknüpfen. War ja auch ein großartiger Film, der auch seiner Zeit äh, da in den frühen 90ern noch Maßstäbe gesetzt hat, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, definitiv. Und dann kommt halt auch dazu, dass, äh, also ich persönlich war natürlich extrem enttäuscht, dass, ähm, dass äh, Edward Furlong nicht mehr als John Connor zurückkam. <lacht> <lacht> der war ja tatsächlich erst im Gespräch dafür,
1: aber. Äh, das war der, der kleine Junge, der war so zwölf genau. Jahre alt im Terminator 2, ne? Ja,
0: ja richtig. Das, das war quasi der John Connor, ne? Ähm, ja, aber aufgrund von Drogenproblemen hat man dann äh, beschlossen, nee, das. Äh, <lacht> Wie bei halt so
1: vielen jungen Stars, ne? der frühe Boom, ja. das war ja auch bei River Phoenix und anderen, die kommen dann, dann nicht mit klar. Ja, richtig. Und bekommen alle Drogenprobleme. Das ist echt übel. Ja.
0: ja, genau. Und dann hieß es halt, ja, zu unzuverlässig, wir müssen jetzt halt einen neuen John Connor casten. Und der ist auch, glaube ich, relativ fix gecastet worden. Ja. Genauso wie Claire Danes als äh, Kate Brewster, fand ich mhm. jetzt auch sehr unglücklich besetzt. <lacht> <lacht> Netter kann ich das nicht ausdrücken.
1: <lacht>
0: weiß ich nicht, und schon alleine das macht halt viel kaputt, ne? Ja. Also, weiß ich nicht. Dann muss man auch darüber nachdenken, ob das vielleicht so das Sinnvollste war, dann irgendwie so einen weiblichen Terminator da mit reinzuholen.
1: Ja, war mal was, was, was Neues, ne? Sie wollten was Neues zeigen, denke ich mal. Und dann ja, ist auch ein bisschen da hinten losgegangen.
0: <lacht> also, wobei, nichts gegen weibliche Terminator, ne? Ich bin nee, ja nee. auch großer Fan von Sarah Connor Chronicles mhm. und Summer Glau als weiblicher Terminator finde ich ja super. Also, ja. Das, das war halt tatsächlich cool. Aber ich meine, Summer Glau ist halt auch keine Pornoische. <lacht> <lacht> Muss man auch einfach mal ganz klar so sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. <lacht>
0: Naja, aber wir haben uns, glaube ich, zu lange mit Terminator 3 schon aufgehalten. Ja. Der ist es nicht genau. wert.
1: Der ist es nicht wert. Der nächste ist dann Terminator 4 Salvation. Genau. Ja, und der, ähm, der bricht so ein bisschen aus, aus dieser ähm, klassischen ähm, Charakteristik. Irgendwie ein Terminator wird zurückgeschickt und es gibt äh, ein T-800, äh, verkörpert von Arnie und einen mächtigen Terminator T-1000, T-3000, TX, sondern ähm, der hat eine leicht andere Storyline, ne?
0: Genau, also das ist tatsächlich mal ein, ein Teil ohne Zeitsprünge. Ja. Also es gibt zwar Rückblenden, aber es gibt keine klassischen Zeitsprünge. Und äh, der erzählt quasi äh, die Geschichte, wie sie, wie sie halt nach dem Judgment Day äh, ist. Ne? Also John Connor ist, ist der große Anführer des, des Widerstands. Mhm. Kyle Reese ist, äh, hat, seinen, hat seinen Sohn <lacht> noch nicht gefunden, ja. ist auch jünger als sein Sohn und äh, versucht sich dann halt auch gegen die Maschinen zu erwehren, weil in dem Teil ist es tatsächlich so, dass Geinet quasi äh, der Barbo ist, <lacht> der die Kontrolle über Abertausende von Kampfrobotern hat, Fabriken, in denen die Kampfroboter gebaut werden.
1: Ja, da erinnere mich daran Die Fabriken, die werden, wurden oft gezeigt. Die hatten auch ein cooles Design. Allgemein ja, total. Fand ich, der, hatte so ein, der war so Science-Fiction-lastig äh, vom Design her. Das hat mir gut gefallen. Ja, schon. das
0: hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also Terminator 4 ist auch tatsächlich der einzige Teil, mit dem ich mich nach dem zweiten gut anfreunden konnte. Ja. Ich musste den ein paar Mal sehen. Beim ersten Mal fand ich den auch nicht cool. Aber je öfter ich den sehe, desto mehr sage ich, okay, ich habe meinen Frieden eigentlich damit gemacht. Weil der war nicht schlecht. Ja, das, das, das Ding ist eben auch, dass Skynet da auch das erste Mal in einer sehr besonderen Form auftritt. Nämlich ähm, ja. mehr oder weniger als Mensch, könnte man sagen. Es, es, es gibt ja diesen, diesen Terminator-Hybrid quasi, Terminator-Mensch-Hybrid. Und Skynet und, und hat ja so ein bisschen die Absicht, mit diesem, mit diesem Typen halt ähm, den Widerstand zu infiltrieren, um an John Connor ranzukommen. Und er macht das, indem er halt... Äh, dem er dem, äh, dem Menschen halt suggeriert, dass er seinen Körper für die Wissenschaft zur Verfügung stellen soll, weil es äh, da diese Selina Kogan gibt, die halt krebskrank ist.
1: Ah, oh, wie Perfide von Skyrim. Ja,
0: ja. Und ähm, dieser, dieser Typ, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich glaube, Max Wright. Max Meines Wright. Ist, so ähnlich wäre sein Name gewesen. Ähm, Wright stimmt, glaube ich, auf jeden Fall. Ich weiß ah, nicht, nee, ich habe hier gerade
1: Wiki offen. Das ist Marcus Wright. Markus,
0: genau. Ja. Genau, das
1: war das Human Terminator Hybrid Experiment. Gespielt genau. von Sam Worthington.
0: Richtig, und das ist auch das erste Mal, dass äh, quasi dieser Aspekt aufkommt, den ich halt auch mega interessant fand, wie das halt ist, wenn Menschen und, und, und Terminatoren quasi so eine Hybridform bilden. Der und Der äh, ist halt inhaftiert, stellt seinen Körper dann, nachdem er getötet wird, durch die Giftspritze der Wissenschaft zur Verfügung. Und... Ähm, ja, infiltriert dann letztendlich äh, tatsächlich den Widerstand und stellt sich dann aber hinterher gegen SkyNet.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist auch genau, wie du schon gesagt hast, dass SkyNet mal jetzt ein bisschen näher dann beleuchtet wird und nicht nur irgendwie die dunkle Eminenz im Hintergrund ist, diese KI, die quasi alles steuert, sondern dann ja auch ja, ein bisschen vermenschlicht wird und auch sehr detaillierte Strategien dann entwickelt ähm, so, wie sie dann stealth so die Menschheit quasi infiltriert ähm, und vorgibt, eigentlich andere Intentionen zu haben und dann, um so ihr Ziel zu erreichen,
0: ne? Ja, genau. Ich glaube, der Zuschauer fragt sich da auch das erste Mal so, was, was sind eigentlich jetzt äh, die Beweggründe? Weil vorher hat man irgendwie gedacht, okay, ja, da ist eine KI, die wird schlau und dann versucht die halt die Menschheit zu zerstören und ja, das war es halt. So, das gelingt ihr. Und ich glaube, da merkt man das erste Mal, was wie perfide das eigentlich ist und, mm. und, und wie intelligent Skynet halt tatsächlich geworden ist. Ne?
1: Ja, und dann ja auch der Aspekt, ähm, dass ähm, wir in den ersten Teilen immer nur gesehen haben, dass Skynet äh, ja quasi die Menschheit beseitigen will. Aber hier bei Salvation sieht man dann zum ersten Mal, dass ähm, Skynet die Menschen quasi auch irgendwie so akkumuliert und dann sammelt und ähm, und sie, sie ausnutzt, also sie als Arbeitskräfte sozusagen
0: mhm. gebraucht wobei, oder
1: missbraucht. War das nicht genau, in Salvation? Ja, 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 richtig. Ja.
0: In Salvation sieht man auch tatsächlich äh, zwar nicht diese Konzentrationslager, wo mhm. die Menschen halt hinterher reingesteckt werden. Ähm, die werden ja immer nur erwähnt, aber man sieht diese Zwischenlager, wo die Menschen halt reinkommen, wenn die draußen von den Maschinen geschnappt werden. Ja. Und dann zusammengepfercht in solchen Zwischenlagern oder Transportlagern, wo man sich dann allerdings auch fragt, äh, wozu sind die Konzentrationslager da? Das
1: ja, was, wird nämlich genau. tatsächlich
0: auch gar nicht erklärt, wozu die Menschen eben am Leben gelassen werden.
1: Genau, was machen die da überhaupt? Ne, bei Matrix jetzt zum Beispiel war der Zweck, klar, da werden die irgendwie ausgesaugt, um als Batterie zu dienen, aber genau, ähm, wozu ja. ist jetzt die Arbeit äh, hier, also was ist der Nutzen sozusagen? Ja, ja richtig. Und da, da fragt
0: man sich auch, ob das vielleicht irgendwann mal aufgelöst wird, weil ich <lacht> gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich äh, nicht der letzte Teil gewesen sein wird, der Dark Fate. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Genau, dann kommt meiner Meinung nach der Schlimmste von allen.
1: <lacht> Teil, 4. Teil wie 5. Wie ist der denn?
0: Der hieß Genesis.
1: Codename Genesis, genau. Falsch geschrieben. also genau. Geschrieben mit Y. Mit Y, wie ja, Helge Schneider sagen würde. <lacht> <lacht> genau. Terminator 5 Genesis. Ja.
0: Ich habe mich so darauf
1: gefreut. <lacht> Man wurde so enttäuscht. Und
0: wurde so en also, Na, eigentlich habe ich mich nicht drauf gefreut. Eigentlich dachte ich mir, Mensch, da kommt schon wieder ein Terminator. Das ist jetzt der dritte, der mich enttäuschen wird. Dann habe ich angefangen, den zu gucken. Und dachte mir, wie geil ist das denn? Der ist ja richtig vielversprechend, weil so in den ersten Szenen sieht man ja, wie die...
1: Man sieht, glaube ich, Arnie mit einem Sarg auf eine Schulter der Schulter und einer Minigun. ne? War das nicht Teil 5?
0: Uh, nee, Irgendwie das könnte ja. der Trailer
1: gewesen sein. Ja, ja. Ich dachte, du sprichst gerade vom Trailer. Nee, nee. Ach, oder, oder du hast von den ersten Szenen gesprochen. Genau.
0: Ich habe mhm. nämlich einfach irgendwann total unbedarft, ohne einen Trailer geguckt zu haben, mhm. habe ich, äh, hab ich mir einfach mal die ersten zehn Minuten gegeben und war direkt sofort gehypt.
1: Mal reingepiekt. Genau, okay, weil ja. das,
0: das fängt ja tatsächlich so an, dass äh, John Connor vor dieser Zeitmaschine steht. SkyNet ist quasi besiegt, aber SkyNet ist es gelungen, einen T-800 in der Zeit zurückzuschicken, um eben seine Mutter zu töten. Und man sieht, wie John Connor Kyle Reese in der Zeit zurückschickt. Und ich denke mir, oh, das, ist, das, das wird jetzt interessant. Und dann wird Kyle Reese in der Zeit zurückgeschickt und man sieht so die äh, die Szenen aus Terminator 1, die halt teilweise ähm, digital reingeschnitten wurden, teilweise digital äh, teilweise nachgedreht wurden, tatsächlich. Und es sieht ja. richtig gut aus. Und ich dachte mir, Mensch, das ist ja wieder mal ein geiler Terminator-Teil. Wie, wie cool ist das denn? Und da machen sie alles kaputt.
1: Da machen sie alles kaputt. Wie kam das?
0: Der Film schafft es halt wirklich innerhalb im Minuten Takt immer schlechter zu werden. Weil erstens ist er ja komplett unlogisch. <lacht> Und zweitens ist es dann halt im Endeffekt auch so, dass geinet nachdem John Connor es schafft, Kyle Reese in der Zeit zurückzuschicken, in der Zukunft halt quasi an John Connor rankommt und John Connor zu einem T5000 macht. Oder T3000? T5000. T5000, das
1: ist genau. Ich, ja, ja.
0: Ähm, und John Connor ist dann halt auf einmal böse. <lacht>
1: Das ist ja auch ein blöder Twist irgendwie. Warum sollte der böse sein? Ja, das sein? ist halt
0: total bescheuert. Also ich glaube, die hatten sich einfach gedacht, so die Idee war gut, aber die Umsetzung weiß ich nicht. Also es geht in dem Film halt auch darum, Skynet ist halt ein Programm, das äh, quasi unter dem Namen Genesis verbreitet wird. Yeah. Und das ist dann halt mehr so der Social-Network-Gedanke. Also das ist tatsächlich so, dass Genesis irgendwie äh, quasi alle, alle technischen Geräte, alle Haushaltsgeräte miteinander connecten soll.
1: Aha, also Internet of Things quasi. Ja, genau.
0: Der letzte, mhm. der letzte Scheiß halt. <lacht> der neueste Scheiß. Und ähm, entwickelt ist das in dem Teil tatsächlich von Miles Dysons Sohn, von äh, Danny Dyson.
1: Danny Dyson, schöne Alteration, ja.
0: Genau, und äh, Skynet schickt John Connor dann in der Zeit zurück und der arbeitet dann bei Skynet. <lacht> 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 ähm, oder, oder quasi bei, ich weiß nicht, ist es in dem Teil wieder Cyberdine? Keine Ahnung. Aber er arbeitet auf jeden Fall daran, dass Skynet halt auf jeden Fall entwickelt wird. Das heißt, yeah. Skynet sichert sich so mal wieder seine eigene Existenz. Es ist, es ist einfach arschlecht schlecht umgesetzt gewesen und es ist halt wirklich auch so die letzte Stunde des Films Es hat echt nur noch stumpfe Action. Also da wird halt mit Bussen geworfen und, und keine Ahnung was. Ne, so.
1: Ich erinnere mich, den hatte ich auch im Kino gesehen. Und ähm, genau, jetzt wo du es sagst, das war wirklich äh, die letzte Stunde. Der war auch sehr lang. Mm,
0: der war super lang. Ich glaube, der ging sogar ja. über zwei Stunden.
1: Naja, 126 Minuten. Das ist gar nicht sehr, Ich habe ihn noch länger in Erinnerung, was kein gutes Zeichen ist. Also ähm, genau, die letzte eine Stunde, so der letzte Part war wirklich nur noch sinnlose Action und war auch wirklich nicht viel Story dabei. Das habe ich noch in Erinnerung. Ja.
0: Wie gesagt, ist, also was das angeht, Skynet als, als Social Media quasi, finde ich, finde ich auch eigentlich ganz witzig. Da kann man halt mal sehen, wie sich das entwickelt, je, je neuer die Filme werden und je mehr die Technik halt voranschreitet. Ne?
1: Ja, genau. 2015 gab es halt schon die ganzen. Social-Media-Geschichten, was früher nicht der Fall war. Und so geben sie natürlich immer andere Ansätze dann und Intentionen der der KI mit auf den Weg. Ja. Sarah Connor von Emilia Clark gespielt. Die hatte da schon vom Game of Thrones rum, glaube ich, profitiert. Ne? Ja, 2000, ich glaube schon, ja. Denke ich mal, ja. Wahrscheinlich war das gerade so die erste, zweite Staffel, wo die bekannt geworden ist. Ja, stimmt.
0: Ja, richtig. Was, was auch witzig ist, ist, dass in Sarah Connor Chronicles die Sarah Connor ja von, ähm, von der Cersei gespielt wird. <lacht> das heißt.
1: Ach, Lea yeah, Ja, genau. Das heißt, beide,
0: äh, beide Game of Thrones beide Darstellerinnen dabei. haben quasi dieselbe Rolle verkörpert.
1: <lacht> ja, ja, sehr schön. Schöne Stimmt. Trivia.
0: Ja, kommen wir mal zum nächsten Teil, würde ich sagen. Ja. Dark Fate. Dark Fate. Da gibt es tatsächlich gar nicht so viel über SkyNet zu sagen, weil Dark Fate ist ja so, dass es ähm, alle Ereignisse nach Terminator 2 komplett ignoriert. Ja. <lacht> Und ähm, <lacht> tatsächlich ist es so, Neuanfang, dass...
1: Neuanfang sozusagen. Ne? Genau,
0: ein Soft-Reboot quasi. Mhm. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass SkyNet gar nicht mehr existiert. Also Dark Fate geht ja, okay. davon aus, dass äh, SkyNet in Terminator 2 erfolgreich zerstört wurde. Dass es aber trotzdem noch äh, von, von, von damals, halt als Skynet noch nicht in der Zukunft zerstört war, da wird es wieder ein bisschen unlogisch, äh, dass es mehrere Terminatoren gibt, die eben noch in der Zeit zurückgeschickt wurden.
1: Okay, ja, den habe ich nämlich nicht gesehen. Oh, ähm, und ähm, genau, ich lese ja gerade, 98, drei Jahre nach dem Sieg über den T-1000 und Skynet, hält sich John Connor mit seiner Mutter in Livingston, Guatemala auf. Und dann 22 Jahre später lebt die junge Danielle Ramos in Mexiko-Stadt mit ihrem Bruder und ihrem Vater ein einfaches Leben. Das sind dann noch andere Charaktere, ne? die dann noch mit reinkommen. Genau, es
0: sind andere Charaktere neben, und es wird quasi... Neben
1: John Connor und seiner Mutter. Ja,
0: ja wobei, Achtung, Spoiler. <lacht>
1: mm -hmm. Kein Problem, mach ruhig.
0: John Connor wird in, innerhalb, also man, man sieht dann eben, ähm, dass die eben in,
1: äh,
0: wo hast du gesagt, leben sie? Guatemala.
1: John Connor in Guatemala, Livingston, ja.
0: Ja, also in den ersten fünf Minuten, glaube ich, passiert es, dass, dass John Connor eben getötet wird. <lacht> durch einen dieser okay, Terminatoren, ja. der eben durch die Zeit geschickt wurde. Ja. Ähm, damit wirft es halt quasi alles über den Haufen, was irgendwie <lacht> mit T2 aufgebaut wurde. <lacht> naja, und äh, dann geht es halt wirklich um, um die Dani. Und ja. Äh, yeah. Die Artificial Intelligence, gegen die die kämpfen, heißt halt Legion. Das ist im Prinzip eigentlich dasselbe wie Skynet, ähm, nur dass wir, glaube ich, auch gar nicht so viel darüber erfahren in dem Teil tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob es noch weitergehen wird. Ich glaube, weitere Teile sind zwar geplant, yeah. Dark Fate ist aber auch eigentlich relativ gefloppt. Deswegen könnte es tatsächlich passieren, dass es auch nicht weiter verfolgt wird.
1: Hm, Okay, eine andere KI namens Legion. Genau, ja. Legion. Und aber hier steht jetzt auf Wiki, ähm, welche die Menschheit ins Chaos stürzen und einen globalen Atomkrieg auslösen wird. Also die Handlungen sind ja ziemlich parallel zu denen von ähm, Skynet ja, eigentlich. Ja, richtig.
0: Es gibt nicht so viel Neues tatsächlich. Was halt, was halt wirklich schön war an Dark Fate ist, ähm, dass der Film zwar actionlastig ist, aber er hat halt tatsächlich schöne Action. Ja. Das, das CGI ist echt gut gemacht, aber meiner Meinung nach hatte der darüber hinaus leider nicht viel zu bieten. Die Schauspieler waren wieder cool, es war sehr, sehr cool, dass ähm, Linda Hamilton als Sarah Connor zurückgekehrt ist.
1: Das genau, das wäre für mich auch ein Grund. Ich hatte auch nur Trailer gesehen und ähm, ja, schon cool, wie sie dann wieder ankommt mit dem Raketenwerfer über der Schulter, so wie damals. Nur eben als ziemlich alte Frau <lacht> eigentlich ja. mittlerweile. Ähm, das ist ganz nice.
0: Das hat mich sehr gefreut tatsächlich. Was, was mich weniger gefreut hat, ist, dass, ähm, dass groß angekündigt wurde auf der Comic-Con, irgendwie ein paar Wochen vor Release, dass äh, Edward Furlong als John Connor zurückkehrt. So Vorher vorher hat mich das überhaupt nicht interessiert mit Dark Fate. Da dachte ich mir, nein, das ist jetzt der vierte Terminator, der dich enttäuschen wird. Du lässt es, du guckst ihn hier nicht an. Und dann setzt sich James Cameron auf der Comic-Con dahin und sagt, ja, Edward Furlong spielt wieder Joel Connor. Das äh, war ja. dann der Moment. Das hätte
1: sich doch eigentlich gefreut haben müssen. Ja,
0: ja, das war der Moment, nee. wo ich die Öhrchen gespitzt habe.
1: Ach so, okay, da bist du wieder, ähm, genau, okay. Ja, ja. Und,
0: und das Ding ist, dass es im Prinzip halt so war, dass sie in den ersten fünf Minuten eben ähm, den, den Edward Furlong von früher quasi äh, <lacht> CGI-technisch auf den anderen Körper gesetzt haben und ihn umgebracht haben. So, das ist der große Return of Edward Furlong.
1: Ja, das ist natürlich, stimmt, Sehr das weh, dass du anfängst, das ist schon irgendwie ein bisschen eine Vergewaltigung von seinem Charakter auch. Ja.
0: ja, da hatte ich dann ja, auch keinen böse, Bock böse. mehr nach fünf Minuten. <lacht> ich muss zugeben, da war ich dann so ein bisschen voreingenommen, was den Film angeht.
1: Ja, das kann ich verstehen. Eigentlich klingt auch alles so ziemlich so nach, nach altem Wein in neuen Schläuchen, ne? also irgendwie... Sind die alten Rollen dabei? Es gibt eine KI wieder, die hat, die heißt anders, die heißt jetzt Legion und nicht Skynet, äh, hat aber dieselben Anwandlungen irgendwie. Ja.
0: Was ich was ich noch recht interessant finde, ist die ähm, alternative Zeitachse in, in Sarah Connor Chronicles. Mhm. Wo es ja auch so ist, dass das Skynet quasi ähm, als Projekt erfolgreich abgewettet werden konnte in Terminator 2. Ja. Das ist aber da ein ehemaliger Praktikant von CyberDyne. Quasi die Idee von Skynet weiterentwickelt, aber mhm. auf eine total harmlose Art und Weise. Der äh, baut ihn ja als Schachcomputer.
1: Als Schachcomputer? Als Schachcomputer, das ja. Das, ja. das finde ich witzig. Find okay.
0: Das fand ich nämlich auch eine sehr innovative Idee. Und ähm, dieser, dieser Typ, dieser Praktikant, dieser ehemalige, ist halt auch ähm, wirklich eigentlich ein echt netter Charakter. Also man, man fühlt halt mit, mit ihm mhm. und man hat auch irgendwie ganz am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass sich zwischen ihm und Sarah halt irgendwie auch noch was entwickeln könnte. Mhm. Und da wird er aber einfach umgebracht. Und zwar. Oh Mensch. Ja, das ist, das ist echt traurig. Und zwar von, von Derek Reese, der der Bruder von Kyle Reese ist. Ah ja. Der auch in der Zeit zurückgeschickt wird und quasi einfach nur die Information hat, dass, ähm, dass dieser ehemalige Praktikant, Andy heißt er, eben was mit der ähm, Entwicklung Skynets zu tun hat. Und für den ist das dann natürlich einfach durch jemand, der aus dem Weg geräumt werden muss, um die Menschheit zu retten.
1: Weil er halt an der Erschaffung von Skynet beteiligt genau, war. Ja.
0: Genau.
1: Ähm, ist das eine Comicserie, die Sarah ähm, nee. Connor Chronicles? Oh, nee, nee, das ist, das. Das
0: ist, äh, ja. das ist die, die Serie mit äh, Lina Hady und ähm, Summergum. Ah,
1: ja. Oh Mann, die muss ich auch echt gucken. Es gab auch eine Comicserie, serie Genau, ne? ja. Gab's, die muss ich nämlich auch noch mal... Ähm, was, äh, was ist da der Hauptstorystrang so in der Das kann ich dir
0: überhaupt nicht sagen, weil die habe ich tatsächlich Ach, die nicht gar gelesen. nicht äh,
1: gelesen. ja das sein können. Ich dachte, genau. Das okay. habe ich mir immer
0: mal vorgenommen, tatsächlich, aber das ja. habe ich irgendwie nie geschafft. Ja, aber ja. ich meine, jetzt, wo wir bestens informiert sind darüber, was Skynet ist, <lacht> können wir uns ja mal ein bisschen Gedanken darüber machen, was Skynet eigentlich will.
1: Was Skynet eigentlich will, genau. Und wie, ich würde auch noch mehr gerne ganz kurz gleich so ein bisschen Übertragung in unsere Zeit oder in die Realität machen. Ja, sehr von, gerne. Von Gefahren und so weiter und so fort. Genau, Aber zuerst zu so deiner Frage, was will SkyNet eigentlich? Also ich hatte es ähm, so verstanden, ähm, in den ersten Filmen zumindest, so dass SkyNet eigentlich ähm, entwickelt wurde von der Menschheit, ja, um zu helfen, ne? um irgendwie Arbeit abzunehmen. Also es war ja... Ähm, Militärisches Unterstützungsnetzwerk irgendwie, das irgendwie alle Nuklearwaffen irgendwie verwalten sollte. Und das eben einfach zu intelligent gemacht worden ist, dass irgendwie den Menschen äh, als solchen als Fehler erkannt hat. Äh, weil der Mensch ja auch einfach äh, das Schlimmste ist, was der Planet hier gesehen hat. So für,
0: ja, richtig. Für,
1: äh, und, das Schlimmste ähm, auch für den
0: Menschen selber. Das ist ja auch für sich selbst, ja.
1: selbst seine größte. Bedrohung auch, weil er seinen eigenen Lebensraum halt zerstört und sich selbst halt auch äh, mit sich selbst im Krieg ist. Ja, klar, und
0: sich auch gegenseitig und, tötet. Also,
1: ne? Genau, durch die Aufrüstung und alles. Und genau, dass die KI eben dann so intelligent war, dass sie gesagt hat, ja, eigentlich ist der Mensch das Problem und er muss weg. So, das, so hatte ich das jetzt immer verstanden. Genau. Wie hast du es verstanden?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, einerseits ist das tatsächlich äh, so eine so ne, so ne Grundmotivation von, von SkyNet gewesen. Man sagt aber auch tatsächlich, also man 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 hört ja auch irgendwie raus in einem oder anderen Teil, dass ähm, Skynet halt auch einfach aus Angst heraus handelt, zerstört zu werden. Also sprich, man man äh, versucht ja also der der Mensch erkennt ja relativ schnell, dass Skynet halt zu intelligent wird, kriegt ja ein bisschen Panik und versucht das Ganze dann ja eben abzuschalten. Und ich glaube, dass, dass Skynet dann tatsächlich sich auch denkt, so nö, hallo, ich, ich möchte aber weiterleben hier, weil Skynet hat der ja... Der wieder
1: der, der Lebenserhaltungstrieb. Genau, ne? weil Skynet mhm. hat
0: ja ein Bewusstsein entwickelt bereits zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, dann ist es vielleicht auch einfach so ein bisschen Selbstverteidigung, ne?
1: Ja, ja klar.
0: Das ist, das ist so der Moment, wo man mit Skynet ein bisschen mitfühlen kann, finde ich.
1: Genau, entwickelt dann die Terminatoren auch, um sich selbst zu verteidigen, ne? weil die Menschheit halt ihn dann eben abschalten wollte. Mhm.
0: Ja, das ist, ja, das ist so Mitleid mit der KI.
1: Ja. Hab, doch, hab doch ein Herz für KIs. Mit der armen KI, ja.
0: Hier ist es ist auch tatsächlich ja. interessant, dass James Cameron wohl mal irgendwann gesagt haben soll, dass ähm, es ist so eine These gibt von ihm, dass das Skynet den Widerstand im Endeffekt selbst erschaffen hat, um ah. eine Möglichkeit zu schaffen, sich selber zu vernichten, weil es Gewissensbisse hat, dass es die Hälfte der Menschheit ausgelöscht hat.
1: Ja, krass, okay. Und
0: das, das finde ich halt total interessant.
1: Das wäre ja auch sehr, ver sehr vermenschlichend irgendwie. Ja, ja total. Also, das, auch wenn Cameron das sagt, also er hat den Film ja auch mitgewirkt, ne? also Genau. Dann,
0: oh. Also er hat halt wirklich tatsächlich wohl betont, dass das nur ein mögliches Szenario von vielen sein könnte, aber dass so eine Idee eben halt auch irgendwie mal im im Geist rumgespuckt Gespräch war. ist. Ja, Genau. Mhm. Das finde ich halt total witzig, dass äh, Skynet quasi ähm, ja immer menschlicher wird und sich dann hinterher ja. denkt: Oh Gott, was habe ich getan? <lacht> vielleicht sogar, ja, vielleicht tatsächlich sogar nur aus Panik heraus. Ne, Wer, man weiß das ja nicht. So nach dem Motto: Oh Gott, ich ähm, ich muss mich jetzt gerade selbst verteidigen. Und fünf Minuten später, scheiße, ich bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, absolut. Ne? Weil also sowas wie ein Gewissen, das ähm, ist ja eigentlich nichts, was man einer künstlichen Intelligenz irgendwie zusprechen würde. Nee, ne? überhaupt also, nicht. Die ist ja eigentlich immer sehr rational in ihrem Handeln und, und logisch ja. und eine reine Abwägung von, von Fakten und Faktoren sozusagen. Und wenn man dann so, wenn so Gefühle ins Spiel kommen, wie ein, wie ein schlechtes Gewissen oder Reue, genau, das ist, wie du schon sagst, etwas sehr Vermenschlichendes, ja.
0: Ja, eben. Und, und da sind wir dann halt auch wieder bei dieser Komponente, die Terminator 2 ja ganz schön auffasst. Auf ne? Dass der Terminator eben auch äh, quasi ein bisschen menschlicher wird, dadurch, dass der halt lernt. Ist ja auch übrigens ein interessanter Aspekt. Ich weiß nicht, ob du ähm, den Director's Cut gesehen hast von Terminator
1: 2? Ah, könnte gut sein. Also ich weiß es nicht. Was zeichnet die denn aus, den Director's Cut? Was hat er für Szenen?
0: Eine, eine Schlüsselszene ist, dass ähm, dass John den Terminator fragt, ob er lernen kann. Und daraufhin sagt der Terminator eben, dass ähm, die von von Skynet halt ähm, so gebaut werden, dass die limitiert, das ähm, Lernvermögen quasi limitiert ist. weil man mhm. ich möchte, dass die Terminatoren eben zu schlau werden. Yeah. Und dann fragt John eben, ob man das rückgängig machen kann. Und äh, in dieser Directors Cut Szene bohren sie ihm dann den Kopf auf. Und holen halt quasi seine CPU raus und ähm, ja. entfernen dann die Drosselung. Und Sarah versucht dann noch, die CPU zu zerstören. Und John hält sie davon ab, so nach dem Motto, nein, wir brauchen den und töte ihn nicht. ne Und da sieht man halt schon, dass das äh, für John halt quasi schon Mensch ist. Dass die Maschine ja, halt quasi ja. zu Mensch geworden ist. Ja, und dann ähm, ist die Drosselung entfernt. Und die nächste Szene ist halt die, die dann wieder in den normalen Filmen äh, auch drin war, wo er mit ihm im Auto sitzt und ihm halt quasi äh, die, die Sprüche
1: beibringt: von wegen,
0: <lacht> bleib cool, du Pfeife, und hast da da Baby. Baby,
1: yeah. Das macht
0: dann wieder mehr Sinn, ne?
1: Ja, klar, wenn so eine Drosselung dann eingebaut ist und wenn die entfernt ist, dann, ja, Selbstlernen oder Selbstoptimierung kann dann ja auch dazu führen, dass man dann genau. vielleicht vermenschlicht wird, genau.
0: Erstens das und, und zweitens gibt es dann halt auch, also. Da kann man das natürlich auch weiterspinnen, ne? dass die Terminatoren eben auf die Art und Weise vielleicht auch lernen, dass es vielleicht gar nicht richtig ist, die Menschheit umzubringen und dass Skynet vielleicht gar nicht unbedingt richtige Beweggründe hat. Das finde ich ja. halt auch interessant, dass, dass Terminatoren sich dann quasi gegen Skynet wenden können und Skynet das halt verhindern möchte und deswegen eben diese dross einbaut.
1: Ja. Wo ja auch die Androiden, die können wir auch unterscheiden dann eigentlich von, von Software so, da könnten dann auch wieder die Asimovschen Gesetze ins Spiel kommen, von denen ja eigentlich auch das Erste ist, du darfst keinen Menschen schaden mhm. oder ihn nicht umbringen. Genau.
0: genau. Wobei ja aber
1: die 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 Terminatoren von SkyNet erschaffen worden sind und die ja dann solche ähm, Gesetze wahrscheinlich nicht mitgegeben hat. Bei der
0: <lacht> nee, aber das ist ja genau das, was John ihm dann beibringt. Ne? Ja. Es kommt ja immer wieder im Film vor, dass er ihm immer wieder sagt, dass er Menschen nicht töten darf. Dass das halt ja. äh, das, das wichtigste Gebot ist. ne?
1: Ja, stimmt, das hat er ihm oft gesagt. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist auch auf jeden Fall so eine... So eine könnte man als ähm, Anspielung sehen auf die Asimovschen Gesetze, auch von den Produzenten, finde ich auch.
0: Ja, und was halt auch interessant ist an dieser, an dieser These von, von James Cameron mit den Gewissensbissen und dass Skynet halt quasi selbst den, den Widerstand erschaffen hat, ja. Ähm, ist ja auch so, dass Skynet kann sich nicht selber vernichten, genauso wenig wie Terminatoren sich selber vernichten können. Also der muss ja, ja. hinterher sich von...
1: Der genau, ja. der Genau. Ja,
0: der ist eingebaut. Ja, deswegen muss der Terminator ja in Teil 2 auch am Ende in den Schmelztiegel hinabgelassen werden. Er kann sich ja nicht selbst terminieren.
1: Er hat es nicht selbst gemacht, ja. Genau. Mhm. Er sagt ja, das auch, dass so er was. das nicht kann
0: und ähm, ja, vielleicht ist es mit Skynet halt genau dasselbe tatsächlich. ne? Und dass Skynet den Widerstand als seine einzige Chance quasi ansieht, sterben zu können, das, das finde genau. ich halt auch super interessant.
1: Quasi durch die Hintertür irgendwie noch so eine Möglichkeit geschaffen von ihm selbst, damit er am Ende nicht obsiegt, ne? Ja, interessante Theorie, ja.
0: Also falls äh, man uns noch mal mit einem Film quält, <lacht> dann möchte ich doch bitte, dass vielleicht dieser Aspekt äh, verfilmt wird. Lieber James Cameron, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> bitte tu mir den Gefallen.
1: Genau, nochmal Edward, Edward Furlong nochmal bitte dabei und diesmal leben lassen. Ja, richtig. Und, und ja. vor allem Edward Furlong
0: bitte auch wieder fit kriegen, weil der hat seine Drogenprobleme wohl immer noch nicht im Griff, habe ich gehört. Okay.
1: Das war bestimmt so, so ein Crush von dir, ne, als junges ja, Mädchen? Ja, natürlich.
0: Hier <lacht> sollte es auch anders sein. Carsten zieht mich übrigens auch regelmäßig damit auf, aber ich stehe dazu. <lacht>
1: Ja, jetzt wo ist der hatte so richtig so 90er diese coole Frisur ja, mit dem Mittelscheiter, ja. halt so, ne? So, so die Haare so bis zu dem Mundwinkel so ungefähr, so ganz hohe Wangenknochen hatte der, glaube ich, so ein Elfen, elfenhaftes Gesicht hatte der. Oh ne? ja,
0: tell me more. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja. und der war natürlich ja, dann nice. auch in meinem Alter, ne? Das war halt so ein paar Jahre Stimmt. älter, das war perfekt. Das äh,
1: Das kommt natürlich noch hinzu. Es hätte ja. einfach gut gepasst. Der Edward und Ja. <lacht> Ja, Sehr schön.
0: Hätte er das mal gemacht, dann hätte er jetzt auch keine Drogenprobleme. So.
1: Äh, ah. Sicherlich.
0: <lacht> Und wir hätten vielleicht ein paar gute Terminator-Filme noch gehabt. Naja,
1: wer weiß. Das ist, das.
0: Weißt du, was ich übrigens auch richtig interessant finde? Was denn? Die Erschaffung John Connors, also die Existenz John Connors, ne? Ja. Das ist ja eigentlich ein temporales Der
1: Paradoxon. Der Heiland. Also, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen. Also seine Figur ist sehr stigmatisiert in der ganzen Reihe, ja, also das, in den meisten Terminator-Filmen. Also er ist so ein bisschen der Highland, also das habe ich oft nicht verstanden, warum jetzt so viel von seiner Person <lacht> abhängt. Also genau, aber du wolltest was anderes, du auch was anderes. Hinaus. Ja,
0: das geht aber auch ähm, bedingt in die Richtung. Also das, das, das Ding ist ja, John Connor schickt Kyle Reese in der Zeit zurück, der seine Mutter beschützen soll. Kyle Reese und Sarah Connor verlieben sich, zeugen ein Kind, das Kind ist John Connor. Wie kann der denn dann in der Zukunft schon existiert haben, fragen sich die Leute. Zu Recht.
1: <lacht> so. Ja, ja, ja.
0: Und das Ding ist, so sagst du was. das ist mit SkyNet ja. aber tatsächlich sogar genau dasselbe, weil in Terminator 2 wird SkyNet ja nur erschaffen, weil die bei Cyberdyne eben diesen Arm und die CPU haben. Sarah Connor das Zeug nicht in der Schrottpresse drin gelassen hätte und sie es nicht gefunden hätte, hätte SkyNet dann nicht erschaffen werden können? Man weiß es nicht. Das ist, das ist so ein bisschen das Problem bei allen Terminator-Filmen, würde ich sagen. Ich glaube, man darf sich da nicht so viele Gedanken drüber das, machen. Ja, weil A bekommt man Konsequenzen und B macht man sich das, genau. glaube ich, kaputt.
1: Genau, also einmal die ganze Geschichte mit den Zeitreisen und den Konsequenzen, so wie wir es auch aus den Filmen wie Butterfly Effect oder Tony Taki oder so kennen. Ähm, das ist auch future. schwer zu greifen. Ja, Genau, oder genau, Back to the Future. Ähm, da, wenn da so eine. Verkettung kommt, wo dann drei Faktoren auf eine Einwirkung, das ist für mich schon zu viel, muss ich sagen, da raucht mir schon immer der Kopf. <lacht> ähm, das ist gar nicht so einfach und ähm, ist jetzt die Frage, ist es ein Filmfehler? Haben die sich da überhaupt den Gedanken gemacht oder haben sie sich vielleicht zu wenig Gedanken gemacht? Also, man weiß es nicht, da müsste man mal ein Interview machen mit den Produzenten. Ja, ich,
0: ich glaube noch gar nicht mal, dass, ähm, dass sie sich zu wenig Gedanken macht. Ich glaube, die haben es mit voller Absicht gemacht, tatsächlich. Weil ähm, im ersten Film wird ja wird das Ganze ja so ein bisschen als Schleife dargestellt. Also man, ja. man sieht ja, ähm, also Kyle Reese offenbart Sarah Connor ja mehr oder weniger, dass er ausgerechnet in die Zeit zurückgeschickt werden wollte, um sie zu retten. Weil John Connor ja. ihm in der Zukunft ja ein Foto von ihr gibt. Und zwar ja, okay. dieses Foto, wo sie im Auto sitzt neben dem Schäferhund. Hm. Und ganz am Ende des Films, als Kyle dann tot ist, der Terminator zerstört ist, fährt... Ähm, Sarah ja in diesem in diesem Wagen rum, in diesem Truck. Mhm. Und ähm, Mexiko, glaube ich, ist es. Man sieht, dass sie schwanger ist. Und ähm, dann macht halt so ein, so ein Straßenkind quasi ein Foto von ihr und verkauft ihr das da. Und dann sieht man, dass das genau dasselbe Foto ist, das äh, John eben Kyle in der Zukunft gegeben hat. Und das finde ich auch ein bisschen arg krass, wenn man da mal näher drüber nachdenkt. Dann hat John Connor quasi Kyle Reese auf seine Mutter scharf gemacht.
1: <lacht> ja, so gesehen schon. Ja, ja darauf hingewiesen auf jeden Fall. Das
0: ist ein bisschen krank, aber gut. Auf der Andere anderen Seite... Seite Back,
1: bei Back to the Future hat, äh, hat wie hieß er noch gleich? Martin. Marty mit seiner Mutter getanzt und sie wollte auch was von ihm. Ja. So ne? das, war, das war auch weird. Das fand ich als Kind schon weird.
0: Allerdings, Szene, ja. das war ein bisschen verstörend. <lacht> ja. Ja, und, und da ist es halt eben genauso. Und auch da gibt es total lustige Thesen, ähm, nämlich unter anderem die, dass John Connor ähm, auch einen anderen Vater hätte haben können und und dass ähm, dass, dass er das quasi geändert hat und quasi Kyrie zu seinem Vater gemacht hat. Und man dann in der Zukunft, wenn John Connor einen anderen Vater gehabt hätte, ich dachte erst so, das kann ja nicht sein, weil... Äh, wenn er einen anderen Vater gehabt hätte, hätte er ja nicht John Connor werden können. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, eigentlich ja doch. Weil relevant ist ja eigentlich nicht, wie er aussieht oder was für Gene er hat, sondern relevant ist ja das Training, das er durchläuft. Und, und seine Mutter weiß ja, was, was abgeht und ähm, fährt ja deswegen mit ihm nach Mexiko und ähm, er kriegt dann ja dieses Gorilla-Training quasi. Wobei er das Training natürlich auch nicht bekommen hätte, wenn es ihr nicht gesagt hätte, hör mal, dein Sohn, wird noch wichtig für die Menschheit. Trainiert den mal besser. Und das, das ist in Sarah Connor Chronicles wird den Zeitreisen ja auch noch verrückter. Da ist es ja ganz am Anfang so, dass ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie zwei, drei Jahre nach Terminator 2, steigt die Geschichte ein. Ähm, da werden auch zwei Terminator durch die Zeit geschickt, ein, ein guter, also Summerglau, Cameron, und ähm, ein, ein Böser. Und, äh, die finden John mehr oder weniger zeitgleich, kämpfen da miteinander. Und ähm, dann ist eigentlich nicht äh, die 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 Hauptintention, äh, Skynet aufzuhalten. Aber Sarah Connor ist dann halt dafür, dass es trotzdem gemacht wird. Und dann mhm. sagt der Terminator, also der gute Terminator halt quasi, wenn du wenn du Skynet stoppen willst, wenn du ihn aufhalten willst, dann müssen wir jetzt in die Zukunft reisen. <lacht> Und dann reisen die tatsächlich irgendwie vom Jahr 1999 oder 98 ins Jahr 2007. Okay. Und Sarah Connor erfährt dann halt eben, dass sie eigentlich 2005 gestorben wäre an Leukämie. <lacht> ja, und das ist halt krass, ist weil hart. sie geht dann 2007 ja. halt zum Arzt, lässt sich untersuchen und ist aber noch total gesund. Ist aber eigentlich vor zwei Jahren schon gestorben.
1: Ja, das ist krass. Ja, spielt ihr schon ein bisschen noch immer dann mit den, genau, mit den unterschiedlichen ähm, Handlungssträngen und Zeitstrahlen. Ne, Das ist ja dann schon so ein bisschen so... Ähm, dass sich die verschiedenen Zeitstrahlen so, so aufteilen und verschiedene Wege nehmen, was wäre, wie passiert, wenn das und das geschehen wäre, ne? Ja, richtig. Und, und sich unterschiedlich abgespielt hätte.
0: Das Ding ist halt auch, also man, man muss es ja auch halt, also man kann es ja nur Skynet zuschieben, dass diese Zeitreisen halt überhaupt möglich sind. Weil Skynet ist ja eigentlich das Programm, das die Zeitreisen erst möglich macht, ne?
1: Genau, Skynet, äh, ja, hat sich halt überlegt wie verhindere ich jetzt den Widerstand, indem ich eben einen Terminator jetzt nehme und ihn in die Vergangenheit zurückschicke, um eben zu verhindern, dass der Widerstand überhaupt entsteht. Indem ich eben seine Führer, Leitfigur, den John Connor eben, genau. Wobei das ja wieder im krassen Gegensatz zu der Theorie stehen würde von Cameron irgendwie, äh, will Sky nicht eigentlich nicht den Widerstand überhaupt am Leben erhalten, um die Möglichkeit zu erhalten, dass er nicht siegreich ist am Ende. Das
0: ja, wobei man jetzt natürlich... Ende, das
1: widerspricht sich ein bisschen.
0: Ja, total. Wobei man da natürlich dann wieder sagen könnte, vielleicht ist es einfach wieder eine parallele Zeitachse. ne? Ja. Weil es sind ja ab Terminator 4 beziehungsweise ab mhm. Terminator 5 sind ja immer wieder parallele Zeitachsen entstanden. Und im Prinzip kann man... Ich meine, so verwirrend, wie das Ganze auch ist, man kann dann natürlich sagen, ja, aber das das lässt jetzt natürlich alle Möglichkeiten offen für weitere Teile, ne? Ja. Man kann ja im Prinzip alles machen, so. Da ist halt tatsächlich so. Die cash Cow kann halt weiter gemolken werden.
1: Das ist das Wichtige, ne? Solange es Geld reinfließt, ne? Also, wie du schon gesagt hast, der Letzte hat jetzt gefloppt. Muss man mal schauen, ob noch was kommt jetzt in naher Zukunft. Also da sind die Studios auch sehr vorsichtig geworden. Wenn da jetzt irgendwie mal ein Film aus dem Franchise nicht so gut performt, dann wird, glaube ich, so schnell <lacht> gemacht. Gerade nicht in diesen, in diesen Zeiten jetzt.
0: Ja, es war ja tatsächlich ja. auch äh, angedacht, zu Salvation noch zwei weitere Teile zu machen.
1: Das wäre echt nice. Das denke ich.
0: hätte ich auch gerne gesehen, muss ich sagen. Weil wie gesagt, Salvation hat meiner Meinung nach auch äh, von, von allen Teilen halt äh, tatsächlich am meisten Fanservice gebracht. Das mhm. ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich den wirklich dann irgendwie zum zweiten oder dritten Mal gesehen habe, wie John Connor das beispielsweise. Das fällt einem
1: erst später auf, weil er so anders ist. Genau, ne? genau. Ähm.
0: Weil man muss sich da erst so ein bisschen drauf einlassen. Es ist halt eben nicht dieses typische Terminator-Szenario. Aber es spinnt die Story halt sehr, sehr gut weiter. Und normalerweise bin ich auch ein, ein super Freund von so postapokalyptischen Endzeit-Szenario-Filmen. Ja, so ich so auch, Mad Max mäßig ja. halt. Ne? Deswegen ist Salvation habe ich auf jeden Fall meinen Frieden mitgemacht. Es gibt auch diese wunderbare Szene, wo John Connor äh, auf, dem, auf dem Motorrad fährt und die beiden mobilen Terminatoren halt quasi äh, erledigt. Und dazu läuft äh, Guns ganze Roses. You ja, das hat er halt in T2 auch schon gehört. Ne? Das, das fand ich sehr schön.
1: Ja, nice. Ja, wenn man das Ganze jetzt noch in die Realität übertragen würde, also es gibt ja viele Wissenschaftler oder unser allseits beliebter Elon Musk, der ja auch immer wieder davor davor warnt, das ne, nicht zu unterschätzen, ne, die Gefahren einer hochentwickelten KI, ähm, weil es eben dann tatsächlich sein könnte, dass äh, sich so eine intelligente Software dann verselbstständigt und äh, zu viel Macht erlangt ne, und zu schlau wird, schlauer als die Menschheit, dass es schnell außer Kontrolle geraten kann, dass äh, ist immer mal wieder zu lesen in der Presse. Ähm, und dann ähm, hatte ich noch gelesen, dass es ja tatsächlich von der NSA ähm, auch eine Überwachungssoftware heißt, die Skynet heißt, was ich auch sehr, sehr zynisch ja, finde. Ja, ja, das, das habe ich heute von auch gelesen, NSA?
0: tatsächlich.
1: Ja. ja, sehr gut. Und äh, das hatte ja auch der, ähm, der Whistleblower, wie heißt er noch? Äh, Snowden Edward Snowden hat da ja mal ähm, groß äh, gespoilert was diese Software eigentlich alles kann von der NSA. Also das ist halt ähm, ein Programm, was dann verschiedenste Daten irgendwie ähm, abgleicht. Also wenn jetzt irgendeine bestimmte Person ein Flugticket bucht und sich irgendwo eincheckt, dann ist diese Software in der Lage, all diese Daten sehr schnell zu kombinieren und äh, in einen Zusammenhang zu bringen, So äh, sodass eigentlich jeder Bürger transparent ist für diese Software ja. im Grunde genommen. Ähm, Dafür hat er gewarnt und hat das quasi offenbart. Ja, das fand ich witzig. Also wie gesagt, sehr, sehr zynisch, dass die NSA dann ihre eigene Software. <lacht> Skynet, das ist schon ziemlich <lacht> heftig. Ja, die haben auf
0: jeden Fall Humor bei der NSA. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ja.
0: ja, aber das stimmt schon. Ne? Ich meine, es ist es ist halt denkbar. Ich, ich finde das ja. auch äh, tatsächlich in Genesis relativ, ähm, ja, ich, ich sag mal, Teils realistisch dargestellt, dass, ähm, dass es halt auch eben in der Öffentlichkeit dann Stimmen gibt, die halt eben gegen dieses Genesis-Programm laut werden, Ja. weil die Menschen halt auch einfach dagegen sind, quasi ähm, zu viel Kontrolle abzugeben und sich zu sehr ja. auf Maschinen zu verlassen.
1: Richtig, richtig. Das ist immer so der 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 Zwiespalt. Ne? Einmal der, der technologische Fortschritt auf der einen Seite, der ja auch viele Vorteile mit sich bringen kann. Ähm, durch Automatisierung und, und Arbeitsersparnis und der Komfort bringen kann. Auf der anderen Seite dann die Nachteile wie der Verlust von Arbeitsplätzen, dass Leute ersetzt werden durch, durch Maschinen. Und äh, das ist natürlich ein großer Negativfaktor. Und, der Atomare äh, der, und der, der, auch gewirkt, der Atomare Holocaust, <lacht> auch, auch ein großer Negativfaktor. <lacht> ja, auch ein großes Darmutgesperrt auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, ja, aber ähm, solche Sachen schüren natürlich berechtigterweise auch die Angst.
0: Ja, was meinst du, Skynet?
1: Ja, können wir einen Deckel drauf machen, finde ich. Dachte, ne? Ich
0: glaube, wir haben, ja, haben dem Skynet ganz gut
1: auf den, den Zahn gefühlt heute. Ich <lacht> glaube auch. Genau. Wir haben die ganze Historie so ähm, in der terminator reihe so ein bisschen beleuchtet. Nochmal, du viel mehr hast es gemacht, weil du einfach bewanderter bist ja, ich in mein, diesem ich, Franchise. ich bin halt echt
0: damit groß geworden. Ne? Also Terminator ist... Du bist ein
1: richtiger Fan, auf jeden Fall. Ja, ja,
0: Terminator ist für mich das, was für andere
1: Leute Star Wars ist. Ne? Was für mich Star Wars ist, genau. Star Wars bin ich vielleicht. Ein bisschen.
0: Wahrscheinlich. mehr als Wenn ich. Wenn wir mal eine
1: Star Wars Serie machen, dann mache ich den Horst. Ja. Genau. <lacht> 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 Wenn nee, wir ja. mal über die tieferen Sinn der midi chlorianer sprechen.
0: Ja, richtig. <lacht> Da kennst du dich wahrscheinlich wesentlich besser aus.
1: <lacht> genau,
0: genau. Ja, aber ich werde das halt nie vergessen. Ne? Das war so ziemlich der erste Actionfilm, den ich
1: mit meinem Papa zusammen geguckt habe. Ja, das sind dann auch bestimmt schöne Erinnerungen. Ja,
0: total. Ja. ne Vor allem, weil man das ja gar nicht durfte als Kind. ne
1: Das war eine große Ausnahme. Ja,
0: wahrscheinlich, ne? und, und der erste Teil war ja auch so ein bisschen... Ähm, das ist ja auch so mit den, mit den späteren Teilen verloren gegangen, dieser Gruselfaktor, den man noch hatte beim ersten Teil. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht super davor gegruselt. Ich fand es halt eigentlich eher ziemlich cool. <lacht> ich weiß aber halt auch noch, dass ich die Filme dann damals im Fernsehen aufgenommen hatte, auf VHS und äh, die ungefähr jedes Wochenende geguckt habe. Jaja, ich hatte viel Zeit als Kind.
1: Also war bei mir mit Star Wars. Ja, ja siehst du. VHS, die Urtrilogie Ur trilogie habe ich rauf und runter gekannt. ich auch äh, mitsprechen auf Deutsch tatsächlich.
0: Ja, das, das geht mir mit Terminator ja. tatsächlich auch so. Ich könnte das <lacht> einmal einsprechen. Ja, dann würde ich sagen, das war ja, auch mal eine erfolgreiche schön. Folge, oder nicht?
1: <lacht> ja, Hat auf, auf jeden, jeden Fall richtig Bock gemacht. Hat mir Spaß gemacht und hat äh, mir auch noch mal äh, die, die Lust erzeugt, die noch mal sich reinzuziehen, auf jeden Fall. Also den Salvation zumindest noch mal den werde ich, glaube ich, jetzt auch noch mal gucken. Ja, da habe ich Lust drauf. In den bekommen.
0: nächsten Tagen. Das, das ist auf jeden Fall was, das habe ich mir vorgenommen. <lacht> ja, dann. Alles klar. Bedanke ich mich einmal schön bei dir und äh, einmal schön bei unseren
1: Zuhörern. <lacht> genau, das gebe ich zurück. Und danke an alle Zuhörer, genau. Und dann würde ich sagen, packen wir
0: Richtig, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.